0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ja, und damit auch heute willkommen zu einer neuen Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Sind Anleihen eine Alternative zum Geldanlegen? Darüber wollen wir heute sprechen. Inwiefern Aktien oder Aktienfonds Sinn machen? Darüber haben wir ja schon mal äh, gesprochen, mehrfach sogar. Und ähm, das Thema Anleihen, das haben wir bisher noch nicht so ganz gehabt. Deswegen heute unser Fokus. Genau, aber
1: jetzt dringt sich tatsächlich die Frage auf, ob sich Anleihen schon wieder lohnen, weil es ja endlich wieder Zinsen für Anleihen gibt nach der jahrelangen Phase mit Null oder teilweise ja sogar Negativzinsen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht davon überzeugt, dass sich Anleihen wirklich wieder lohnen, aber ich bin sehr gespannt, ob mich unser heutiger Gast vielleicht vom Gegenteil überzeugt.
0: Ja, und dieser Gast ist der Finanzexperte Andreas Beck. Einen schönen guten Tag. Grüße Sie, Herr Beck. Hallo nach München. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Einstieg für alle, die jetzt zuhören, die mit dem Wort Anleihe nicht anfangen können. Was genau versteht man darunter?
2: Ja, schöne Grüße. Also es gibt grundsätzlich zwei Arten, wie man dem Markt Kapital zur Verfügung stellt. Entweder man beteiligt sich an einem Unternehmen, man sagt, man gibt Eigenkapital, das ist dann eine Aktie. Wenn man eine Immobilie kauft, dann ist das letztendlich auch Eigenkapital. Das heißt, man ist ohne Befristung beteiligt an einem Investment. Und ob man dann daran etwas verdient oder nicht, das hängt davon ab, ob dieses Investment Erträge produziert. Zum Beispiel, ob ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet. Und das Gegenstück sind Anleihen. Die klassische Anleihe ist so aufgesetzt, dass ich einen Kredit gebe mit einer festen Laufzeit, zum Beispiel drei Jahre und einem festen Coupon, zum Beispiel 3%. Und damit weiß ich als Geldgeber, es reicht mir, wenn das Unternehmen, in das ich da investiere, nicht insolvent wird und die Schulden bedienen kann. Ob es dem Unternehmen gut oder schlecht geht, interessiert mich nicht. Und ich brauche auch keine langfristigen Prognosen und langfristigen Planungen, sondern ich gebe dem Unternehmen einfach Geld und dann bekomme ich in drei Jahren das Geld zurück und jährlich einen Coupon von 3%. Und das sind dann die Anleihen.
0: Also an sich eine relativ sichere Sache, oder?
2: Ja, erstmal, wenn ein Unternehmen solvent wird, dann bin ich bei der Aktie, mein Geld los und bei der Anleihe. Ähm, Anleihen haben jetzt ganz komplexe Ausgestaltungen. Also eigentlich sind Anleihen für Privatanleger ganz schwer zugänglich. Die meisten Anleihen, die sinnvoll für Investoren aufgesetzt sind, sind auch ab Hunderttausender Stückelungen, sodass sie für den Kleinanleger sowieso nicht zugänglich sind. So eine Anleihe hat einen langen Prospekt, da steht dann zum Beispiel drin, wenn das Unternehmen zahlungsunfähig wird, in welcher Rangfolge stehe ich, was die Verwertung der Sicherheiten angeht. Wenn man zum Beispiel eine erstrangige Anleihe hat, dann bekommt man in der Regel noch 60 Prozent seines Geldes zurück, wenn ein Unternehmen insolvent wird. Und wer als allererstes sein Geld verliert, sieht man ab und äh, im Augenblick wieder bei dem Automobilzulieferer Leoni, das sind die Aktionäre. Vielleicht noch mal
1: kurz zur Erklärung. Sie hatten ein kleines Fremdwort genannt, also Fachbegriff Coupon. Für alle die, die nicht so in der Materie drin sind, das ist also ganz normal der, der Zins, den es gibt pro Jahr für eine Anleihe, wenn ich jemandem Geld leihe, also drei Prozent zum Beispiel, wie Sie gesagt haben. Reichen diese 3% denn jetzt aus Ihrer Sicht tatsächlich aus? Sollten sich deshalb Anleger in diesem Jahr wieder Anleihen ins Depot
2: legen? Also ich denke, man muss hier ganz eindeutig sagen, Anleger sollten in Töpfen denken. Es gibt einen Topf zum Geldparken für die kurze Frist, für Geld, das ich gegebenenfalls brauche. Und dann gibt es einen Topf für die lange Frist, wo wirklich über viele Jahre hin Geld angelegt werden kann und wo es vor allem auf die Rendite ankommt und Wertschwankungen nicht so wichtig sind. Wenn man diesen langen Topf nimmt, dann sind Aktien unschlagbar. Eigenkapitalrenditen sind höher als Fremdkapitalrenditen. Oder anders formuliert, Unternehmen bieten wesentlich mehr, wenn ein Investor sich langfristig an den Risiken des Unternehmens beteiligt. Und wenn ich das breit gestreut mache, dann ist das unschlagbar, egal wie hoch die Zinsen gerade sind. Aber alle haben auch einen kurzen Topf. Alle haben die Notwendigkeit, Geld zu parken für Ausgaben, die anstehen oder die anstehen könnten. Jeder braucht einen Notfalltopf, der sofort verfügbar ist. Und dieses Geld parken war in den letzten Jahren nicht möglich, weil die Banken letztendlich einen Negativzins aufgerufen haben. Und der risikolose Zins war halt auch negativ. Das heißt, dem konnte man kaum entfliehen. Jetzt haben wir eine neue Welt. Die Zinsen sind wieder da. Und insofern ist es auch interessant, sich jetzt da wieder mit zu beschäftigen. Wie kann ich Geld attraktiv parken? Auf der anderen Seite haben wir ja auch noch die hohe Inflation, sodass man sicher nicht sagen kann, dass es aktuell attraktiv ist, Geld zu parken. Aber es ist ja letztendlich eine Notwendigkeit, eine bestimmte Summe zu parken. Und das kann man jetzt wieder strukturierter und sinnvoller machen als noch vor ein paar Jahren.
1: Aber warum soll ich das mit Anleihen tun? Ich meine, das ist ja so weit, sind wir uns ja auch einig, dass man quasi für die lange Frist eher in Aktien investiert. Kurzfristig muss man natürlich so eine Art Notgroschen haben. Aber da gibt es ja, und das haben ja viele auch im letzten Jahr gemerkt, bei Anleihen auch wieder dieses Kursrisiko. Das heißt, wenn ich mal nach ein, zwei Jahren dann an, an, an mein Geld ran muss, sind die anderen vielleicht plötzlich weniger, weniger wert. Und ähm, ich kann sie nur mit Verlust verkaufen. Wenn ich aber mein Geld irgendwo bei der Bank anlege, ohne in einer Anleihe, dann kriege ich tatsächlich meinen Einsatz wieder raus.
2: Es geht ja immer letztendlich darum, dass man jemandem Kredit gibt. Wenn ich eine Anleihe kaufe, dann ist das identisch damit, dass ich jemandem einen Kredit gebe. Und das ist dann auch wieder identisch damit, dass ich mein Geld auf dem Konto liegen habe oder Festgeld anlege bei der Bank. Wenn ich Geld auf dem Konto liegen habe, dann habe ich letztendlich der Bank einen Kredit gegeben, den ich laufend stellen kann, aber das Geld habe ich der Bank geliehen und bin damit voll im Insolvenzrisiko der Bank. Die Bank nimmt jetzt das Geld von mir und kauft davon Anleihen. Oder gibt es an Kredite weiter an Unternehmen oder an Immobilienkäufer, und die Marge, die dabei entsteht, die vereinnahmt die Bank und die ist halt im Moment wieder recht attraktiv. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich als Investor auf der einen Seite das Risiko der Bankinsolvenz eingehen sollte, indem ich mein Geld auf dem Konto liegen lasse und warum ich auf der anderen Seite auf die attraktiven Erträge, die möglich sind, ein sinnvolles Anleihenportfolio aufzustellen, warum ich auf die verzichten sollte.
1: Es gibt bei Bankkonten jetzt teilweise auch schon 2%, das selbst fürs Girokonto. Also, da ist es doch eine Alternative, oder?
2: Na, ich bringe ein ganz einfaches Beispiel, dass man das nicht falsch versteht. Natürlich sind die Banken jetzt nicht insolvenzbedroht hier. Die Großbanken im Euroraum, -Euro die werden sehr stark überwacht und das ist auch alles sehr gut unter Kontrolle und die Instrumentarien passen. Aber trotzdem, gerade, wir sehen vor allem gerade Firmenkunden. Die haben oft ein paar hunderttausend Euro notwendigerweise auf dem Konto für die Liquiditätssteuerung, die sie brauchen. Und abgesichert sind halt nur hunderttausend über den Einlagensicherungsfonds. Und da muss man sich schon überlegen, ist das denn wirklich sinnvoll? Weil ja, es stimmt, es gibt einige Banken, die bieten jetzt schon wieder zwei Prozent. Aber wenn ich jetzt auf den einfachsten Anleihenmarkt gehe, den es gibt, auf den liquidesten, deutsche Bundesanleihen, der ausfallsicherste, dann bekomme ich auf eine Anleihe mit einer Restlaufzeit von drei Monaten auch schon 2,6% Zins. Das klingt jetzt nicht viel, der Unterschied zwischen 2% und 2,6%, aber das ist die Richtung, wo es hingeht. Also wenn ich nicht so bequem bin und es einfach liegen lasse, sondern selber mir ein Anleihenportfolio baue, dann sind im Moment bei relativ niedrigen Schwankungen auch Zinsen von 4% im Moment schon möglich und warum sollte man die nicht mitnehmen?
0: Das ist aber, glaube ich, die, genau die Frage, die sich jetzt auch viele stellen, die zuhören. Also zum einen haben Sie gesagt, Anleihen sind dann eher was für welche ab einem ja, hohen Kapital- oder hohen Anlagebetrag, gar nicht unbedingt für den kleinen Privatanleger. Aber wenn wir schon darüber sprechen, weil Sie auch ein paar Laufzeiten gerade schon eingeworfen haben, also man kommt ja nicht direkt ran, wenn man es unbedingt braucht. Was macht denn dann Sinn? Nach welchen Kriterien sollte man so eine Anleihe aussuchen für sich?
2: Ja, das, deswegen freue ich mich auch, dass wir heute drüber sprechen, weil der Anleihemarkt ist ja, Einfach hochinteressant, weil viele kennen ihn noch nicht. Klammer auf, weil er war ja auch unglaublich langweilig die letzten zehn Jahre, Klammer zu. Und er ist halt auch echt anders aufgebaut als der Aktienmarkt. Also Anleihen sind zum Beispiel nicht liquide. Es gibt von einem Unternehmen eine Aktie, aber viele verschiedene Anleihen, weil permanent wieder eine neue Drei-Jahres- oder Anleihe begeben wird mit verschiedenen Rangfolgen, also der Anleihemarkt ist im Prinzip illiquide, weil es sehr viel mehr Anleihen als Aktien gibt. Und wenn die Aktie mal platziert ist, dann findet da zum Teil wenig Handel statt, was man dann daran erkennt, dass der Geldbriefkurs sehr unterschiedlich ist. Und das heißt, ich kann die gar nicht richtig kaufen und verkaufen. Dann haben sie oft eine Stückelung von 100.000, das heißt, das geht auch nicht. Okay, naja, jetzt hat es der Anleger gelernt, wenn Märkte schwer zugänglich sind für ein breit gestreutes Portfolio, dann gehe ich in den ETF-Markt. Aber auch das ist bei den Anleihen jetzt nicht so einfach, denn die Anleihe-ETFs sind bei weitem nicht so intelligent aufgesetzt wie die Aktien-ETFs und die sind auch nicht wirklich im Sinne des Investors. Ich würde das gerne kurz begründen, auch wenn es drei Minuten dauert. Vielleicht sollten wir ganz kurz auch nochmal einstreuen für diejenigen, die nicht täglich
1: damit zu tun haben. Anleihen-ETFs, was ist das? Das sind Fonds, die Anleihen kaufen, also statt
2: Aktien, ja? Und warum ETF? Sind das Indizes, die es da gibt auch? Genau, es gibt, so wie es Aktienindizes gibt, gibt es Anleiheindizes. Und darauf kann ich sehr kostengünstig Wertpapiere kaufen, also Investmentfonds, die börsengehandelt sind, das nennt man dann ETFs. Und auf die Art und Weise kann ich mit einem Kauf und einer wertpapier -Kennnummer ein breit gestreutes Portfolio kaufen. Gut, und jetzt sagen Sie uns warum das jetzt äh, die sinnvolle Alternative ist. Ja, oder wo der Haken ist. Also jetzt muss man ja, der Index muss ja irgendwie ein Anlageziel abbilden. Und das ist bei dem Aktienmarkt etwas, ähm, ist das besonders. Weil die Aktienindizes, ob das der DAX 40 ist oder der MSCI World oder der Stock 600 oder der S&P 500, die sind über die Marktkapitalisierung, gewichtet. Das heißt, die Unternehmen, die am teuersten sind, sind am höchsten gewichtet. Hat natürlich den Nachteil, dass ich in Blasen laufe, hat aber auch den Vorteil, dass ich immer mit dem Markt mitgehe. Oder anders formuliert, wenn ein Apple gerade das teuerste Unternehmen der Welt ist, dann ist es ja auch kein Zufall, sondern die Investoren halten das Unternehmen auch für das wertvollste. Und das spiegelt sich dann immer in meinem Portfolio wieder. Der große Vorteil von diesen Indizes ist, dass so gut wie kein Handel stattfindet. Weil wenn sich jetzt zum Beispiel, nehmen wir den DAX 40, wenn sich da Dinge verändern, weil zum Beispiel ein Unternehmen gerade stark gewinnt im Kurs und ein Unternehmen gerade stark verliert im Kurs, dann führt das innerhalb des DAX 40 s zu keinen Umschichtungen, weil der ja gerade die Marktkapitalisierung abbildet und die Unternehmen dann automatisch im Index weniger werden, so wie sie im Portfolio weniger werden. Also das atmet praktisch immer die Marktsituation wieder und insofern ist es in der Theorie so, dass ein Marktkapitalisierender Index erstmal im normalen Geschäft keine Transaktionsnotwendigkeiten hat. Die Ausnahme ist dann immer nur, wenn ein Unternehmen rein oder rauskommt oder wenn es ein Aktiensplit gibt oder wie auch immer. Aber normalerweise hat ein solcher Index keine oder fast keine Transaktionsnotwendigkeiten. Bei Anleihe ist es ganz anders. Anleihe haben ja eine feste Laufzeit. Und das heißt, da müssen dauernd Transaktionen stattfinden. Dann ist es bei Anleihen so, wie soll ich denen denn gewichten? Zum Beispiel Staatsanleihe, ETFs sind so, dass sie die Länder am höchsten gewichten, die am höchsten verschuldet sind. Das ist natürlich eigentlich nicht im Sinne des Investors. Und ähm, da kann man schon fragen, gibt es denn einen Investor, der tatsächlich die Zielstellung hat? Aber das kann man noch bei Staatsanleihen vertreten, wenn man davon ausgeht, dass Staaten nicht insolvent werden. Bei Unternehmensanleihen geht das auch nicht. Es wäre ja wahnsinnig, wenn ich die Unternehmen am höchsten gewichte, die am höchsten verschuldet sind. Deswegen sind die Unternehmensanleihe ETF in der Regel so, dass sie gleichgewichtet werden und quartalsweise zum Beispiel wieder rebalanced werden. Das heißt, ich habe laufende Transaktionsaufwände, um diese Indizes zu pflegen. Und ich habe dann eine echte Komplexität im Hintergrund. Hinzu kommt, dass die meisten Anleihe-ETF die Anleihen nicht bis zur Fälligkeit halten. Das heißt, ich habe nochmal Transaktionsaufwände, weil sechs Wochen vor auslaufende Anleihe die nochmal verkauft wird. Und da sieht man schon, was auf den ersten Blick gleich ausschaut. Aktienindex und Anleihenindex oder Aktien-ETF und Anleihe-ETF sind in Wirklichkeit zwei
0: unterschiedliche paar Stiefel. Jetzt haben Sie gerade die Unternehmensanleihen und die Staatsanleihen mal äh, hochgeworfen. Was ist denn da zu empfehlen oder ähm, was verspricht eine höhere Rendite?
2: Wenn ich eine Anleihe kaufe, dann bekomme ich immer den risikolosen Zins plus eine Risikoprämie. Und der risikolose Zins, das ist zum Beispiel eine deutsche Bundesanleihe. Mit drei Jahren Laufzeit hat die im Moment einen bestimmten Zins, sagen wir mal 2,5 Prozent. Wenn ich jetzt eine Anleihe kaufe, wo die Rückzahlwahrscheinlichkeit nicht absolut hundertprozentig gesichert ist, dann bekomme ich da einen Risikoaufschlag. Und bei sehr solventen Unternehmen beträgt der gerne schon ein halbes Prozent und der geht aber dann beliebig hoch. Also wenn ich Unternehmen aktuell Geld leihe, wo die Rückzahlung nicht als gesichert angesehen wird im Markt, dann kann ich auch bis zu 10 Prozent Zinsen bekommen auf so eine Anleihe. Das sind also Risikoprämien und die sind insofern natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil je höher der Zins, den ich bekomme, umso höher die Ausfallwahrscheinlichkeit und ähm, insofern sollte man dann Unternehmensanleihen, gerade wenn sie dann attraktivere Zinsen bieten, nur in einem sehr breit gestreuten Portfolio kaufen und da bleiben dem Privatanleger nur Investmentfonds und da kann er dann sozusagen einen klassischen Investment vornehmen oder einen ETF und ich möchte nur darauf hinweisen, eben, wenn er das tut, dass er weiß, was er hier auch tut und dass er nicht zu direkt die Erfahrungen, die er jetzt mit Aktien gemacht hat, übertragen kann auf den Anleihesektor.
1: Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, wir sind schon über 15 Minuten, vielleicht noch ein kurzes Fazit und die Bitte, ob... Sie das noch mal kurz bewerten könnten, ob ich da richtig liege. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Beck, sagen Sie jetzt, also tatsächlich Anleihen nur für die kürzere Frist, also ich sage mal für den Notgroschen, für die längere Frist sind auf jeden Fall Aktien die bessere Wahl und dann auch nur für die kürzere Frist jemand, der in der glücklichen Lage ist, vielleicht ein paar Millionen kürzfristig anlegen zu müssen, also Unternehmen zum Beispiel, die sich nicht nur auf Banken verlassen können deshalb. Also nur kurzfristig und nur für Unternehmen? Und was ist jetzt mit den Privaten? Reicht es für die tatsächlich, ähm, den Notgroschen bei Banken anzulegen, zumal ja auch noch die Einlagensicherung
2: dazu kommt? Bei der langen Frist sind wir uns schon einig. Da sind Aktien äh, relativ unschlagbar, was die Rentabilität angeht und die Schwankungen, die muss man dann aushalten können. Und für die kurze Frist breit gestreut investieren. Die einzelnen Anleihen sind eh nicht zugänglich, eben aufgrund der Stückelung von 100.000. Und hier gibt es ETFs und Investmentfonds. Und während eben auf der Aktienseite es dann so ist, dass ETFs sehr schwer zu schlagen sind, also fast kein Aktien-Europafonds zum Beispiel schlägt einen Stocks 600 Aktien-ETF auf Dauer, ist es bei Anleihen so, dass die Investmentfonds durchaus die ETFs schlagen, weil die ETFs eben nicht diesen, diese smarte Konstruktionsmöglichkeit haben wie im Aktienmarkt, und insofern ist es für den Privatanleger dann hier auch interessant, wieder in den klassischen Investmentfondsbereich zu gucken und zu schauen, ob er da nicht was Passendes findet. Was ist der Vorteil für den Privaten im Vergleich zu einer, sage ich mal, zweiprozentigen Anlage bei der Bank? Kein äh, Insolvenzrisiko der Bank und ein höherer Zins. Das lassen wir mal so stehen, oder? Verätigen.
0: Ja, und uns würde natürlich interessieren, ähm, was ihr dazu denkt. Ich muss ehrlich gestehen, es ist äh, tatsächlich nach wie vor ein breites Feld und auch ein komplizierteres, als wir das zum Beispiel bei Aktien haben. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir es äh, bisher so selten beleuchtet haben. Ähm, da ja umso dringender die Bitte an euch, wenn ihr zugehört habt und Fragen habt oder Verständnispunkte, wo ihr sagt, das müssen wir irgendwie nochmal hochwerfen, schreibt uns an unsere E-Mail brichter und bellet.ntv.de und dann können wir auch vielleicht äh, zwischen den einzelnen Folgen nochmal hin und her schreiben, mit Herrn Beck nochmal ein bisschen sprechen und ein, zwei, drei Fragen beantworten. Ich glaube, das wird dieser Folge äh, ganz gut tun.
1: Ja, und wir werden vielleicht auch demnächst mal eine Folge machen, in der wir das ein bisschen aufarbeiten und dann vielleicht nochmal vertiefen und auch die Fragen, die ihr dazu habt, vielleicht nochmal beantworten. Erstmal vielen Dank, Herr Beck. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja, vielen Dank.
0: Richter und Bell,
2: Wirtschaft einfach und schnell.